0: 제가 아는 목사님들 중에 어, 지체장애를 가지고 계신 분들이 계십니다. 어릴 적 소아마비 때문에 항상 목발을 짚고 다니시는 분도 계시고 아예 어, 설 수가 없어서 늘 웰치어를 타고 다니는 분들도 계십니다. 이런 분들 중에는 어, 비장애인과 다를 바 없이 목회하고 계시는 분들도 계시지만 어떤 분들은 교회 임지를 찾기 어려워하고 힘들어하는 분들도 많이 계십니다. 교회 목회자를 찾는 청빈 공고를 보고 지원을 해도 안 되는 경우가 많고 직접 말은 안 하지만 교회에서 장애를 가졌다는 이유로 결격 사유가 되는 그런 경우도 꽤 있습니다. 아니 교회가 뭐 그래. 교회는 세상과 좀 달라야 하는 거 아니야? 우리는 쉽게 생각합니다. 그러나 교회는 사실 오랫동안 장애인에 대한 편견이 일반 사회 못지않게 존재해 왔고 심지어 어쩌면 그 편견이 더 강한 곳으로 존재해 왔는지도 모릅니다. 왜냐하면 교회 안에는 장애와 장애인에 대한 사회적 편견뿐만 아니라 종교적인 편견까지 있는 경우가 많기 때문이지요. 그런데 이런 종교적 편견을 갖게 만드는데 가장 중요한 결정적인 역할을 한것 중에 하나가 레위기가 아닐까 생각을 합니다. 정확하게 말하면 레위기에 대한 잘못된 이해이겠죠. 오늘 본문에 보면 은 제사장 중에서 육체에 흠이 있는 자는 그 재물을 가지고 하나님의 성수에 들어가지 못한다라고 이야기를 합니다. 17절을 보시면 아론에게 말하여 이르라 누구든지 너희 자손 중 대대로 육체에 흠이 있는 자는 그 하나님의 음식을 드리려고 가까이 오지 못할 것이니라 그 아론의 제사 아론의 집안에서 태어나면 아론의 자손이고 그 제사장 집안에서 태어났기 때문에 제사장이 될수 있고 제사장으로 살아 가는데 태생적으로 그렇든 아니면 나중에 사고로 그렇든 간에 육체의 어떤 신체적인 흠이 있을 수 있는데 그런 사람은, 그런 제사장은 재물을 가지고 성소 안으로 들어가는 일은 금지된다 이렇게 말하고 있는 것이죠 그런 경우가 어떤 경우가 있을까요? 어, 제사장으로서 육체에 흠이 있는 경우가 오늘 본문에 12가지가 나오고요 나중에 보면 은 짐승, 재물을 바칠 때 재물에 흠이 있는 경우가 똑같이 12가지가 등장을 합니다 오늘 18절에서 20절을 보면 누구든지 흠이 있는 자는 가까이 하지 못할지 니곧 첫째 맹인이나 시각장애인이죠. 둘째 다리 저는 자나 셋째 코가 불완전한 자나 넷째 지체가 더한 자즉 몸의 일부가 더 있는 사람. 다섯째 팔 부러진 자나 여섯째 손 부러진 자나 일곱째 등구분자 흔히 곱사 등이라고 하죠. 여덟번째 키못 자란 자나. 아홉 번째, 눈에 백막이 있는 자나, 열 번째, 습진이나, 열한 번째, 버짐이 있는 자나, 열두 번째, 고한 상한 자나. 이런 사람들은, 이런 제사장들은 이 육체적인 흠 때문에 성소 안으로 들어가는 건, 그래서 재물을 드리는 건 금지된다. 여러분, 이거 너무하지 않나요? 제사장에게 신체적인 흠 혹은 장애가 있다는 이유로 제사장으로서의 가장 중요한 직무를 하지 못하게 하면 이거 명백한 차별 아닐까요? 저는 팔 번이 괜히 신경 쓰이더라고요. 키못 자란 자뭐 이런 게 아니, 키 작은 것도 서러운데 그것 때문에 성소에 못 들어가게 한다고 한다면 이거 너무 불공평하고 억울한 일 아닐까요? 하나님은 왜 이런 규례를 만들어 놓은 것이며 우리는 이것을 어떻게 이해해야 할까요? 이것을 이해하기 위해서는 먼저 레위기에서 계속 반복되어지는 네 가지 중요한 단어를 먼저 이해할 필요가 있습니다. 그것이 뭐냐면 거룩한 것과 속된 것 그리고 정한 것과 부정한 것입니다. 여러분 이네 개의 단어를 이해하지 못하면 레위기 전체를 이해할 수가 없어요. 그리고 자꾸 레위기를 이해하는데 오해하게 됩니다. 먼저 잠깐 단어 공부를 해볼 텐데요. 어, 먼저 기억해야 될 것이 있는데 이네 가지 중에 거룩한 것과 그리고 속된 것이 한 쌍입니다. 거룩한 것의 반대쪽에 뭐가 있는 거예요? 속된 것이 있습니다. 저 그림이 조금 잘못됐어요. 거룩하다라고 하는 것이 왼쪽으로 좀 가야 돼요. 예, 그래서 거룩함의 반대에는 속된 것이 있습니다. 거룩함의 반대 쪽에 정함이나 부정함이 있는 게 아니라 속된 것이 있어요. 그리고 또 반대쪽 그한 다른 한 쌍이 뭐냐면 정함과 부정함입니다. 정함의 반대는 부정함이에요. 자, 이걸 기억하고 한 예, 고맙습니다. 하나씩 살펴보면 먼저 거룩하다 라고 하는 것은 무슨 뜻일까요? 여러분이 잘 알고 있는 것처럼 거룩하다라는 말은 구별하다, 분리하다 이런 뜻입니다 즉 어떤 것들과 완전히 구별되고 분리돼서 완전히 다른 것, 그것을 가리켜서 거룩한 것이라고 말을 하죠 그러면 거룩한 것의 정반대가 뭐라고요? 속된 것입니다 그러면 속된 건 무슨 뜻이어야 할까요? 속되다 그러면 우리는 어떤 느낌이 들어요? 뭔가 나쁜 것 같잖아요. 그죠? 속된 것. 어떤 목사가 돈과 명예와 이런 것들을 좋아하면 저 속되, 속 세속적이야 이렇게 생각을 하잖아요. 그런데 히브리인들에게, 내위인에게 속되다는 말은 그런 뉘앙스가 전혀 없는 단어입니다. 생각해 보세요. 거룩하다는 단어가 구별되고 분리돼서 완전히 다른 어떤 것이라면 그것의 반대말은 무슨 뜻이어야겠습니까? 그건 나쁘다는 게 아니라 악하다는 게 아니라 그냥 일반적인 겁니다. 그래서 영어로 홀리의 반대쪽에 있는 속되는다는 것은 커먼입니다. 커먼. Common. 속되다는 말은 성경에서 레위기에서 그냥 커먼한 게 속된 거예요. 즉 속된 것. 커먼한 것에서 완전히 구별되고 분리돼서 전혀 다른 어떤 것을 뭐라고 하냐면 거룩한 것이다 라고 말하는 것이죠 근데 여러분 생각해 보세요. 세상에 그 어떤 것과도 구별되고 분리되고 전혀 다른 존재가 그래서 전혀 커먼하지 않은 존재가 있을까요? 네, 단한 분. 하나님만이 전혀 커먼하지 않고 완전히 분리된 전혀 다른 존재이신 거죠. 그래서 성경은 하나님만이 홀로 거룩하다고 말씀하시는 거예요. 그럼 나머지 다 세상은 본래? 어떤 거죠? 속된 거죠. 일반적인 거예요. 커먼한 거예요. 근데 이 속된 것이 거룩해질 수 있는 길이 하나 있어요. 그것은 뭘까요? 스스로 못해요. 하나님 거룩하신 하나님과 관계가 맺어질 때만이 거룩해질 수 있습니다. 즉 하나님께 속하거나 하나님께 드려진 존재는 거룩해집니다. 속함에서 거룩함으로 바뀔 수 있는 거죠. 하나님께서 우리를 향하여 너는 내 백성이야 라는 순간에 우리는 원래 속된 존재인데 그 순간에 거룩하게 됩니다. 왜? 왜? 하나님과의 관계 속에 있으니까 내 안에 무슨 거룩한 게 있어서가 아니라 거룩하신 하나님과의 관계 속에 있어서 하나님의 거룩함이 내 거룩함의 근거가 되는 것이죠 하나님께 뭔가를 바치잖아요 속된 것 일반적인 걸 바치면 그 순간 그건 성물이 돼요 그래서 일반적인 짐승을 집에서 끌고 와서 그 속된 것을 그 일반적인 그 커먼한 것을 하나님께 드리는 순간 그것은 성물이 되는 겁니다 사람도 마찬가지입니다. 뇌위기의 기준, 기준으로 볼때 기본적으로 사람은 거룩할까요? 속될까요? 속됩니다. 제가 뇌위기를 이해하는데 고든 웬함이라는 학자하고 김군주 교수님의 도움을 많이 받았는데 두분다 같은 말을 합니다. 모든 사물, 모든 동물, 모든 사람은 기본적으로는 다속됨의 자리에 있습니다. 김근주 교수님의 표현에 의하면 기본값이 속됨이에요 디폴트값이 속됨입니다 고든 외남의 표현을 비로 말하면 통상적이고 자연적인 상태가 속됨이에요 그런데 그렇게 기본적으로 속된 존재가 하나님께 드려지면 거룩해지는 거죠. 자 그러면 이제 다른 한쪽에 뭐가 있다고요? 정함과 부정함이 있어요. 거룩하지 않은 모든 건다 속된 데 속된 것은 두 가지로 나누어지는데 속된 것은 정한 것과 부정한 것으로 나누어집니다. 그런데 여기서 중요한 게 뭐냐면 속되다는 말이 무슨 악하거나 잘못했거나 죄를 지었다는 말이 아니라그 했잖아요. 마찬가지로 정하다 부정하다 할 때는 그 어떤 윤리적 그리고 도덕적 가치판단이 없는 단어입니다. 무슨 말이냐면 부정한 건 무슨 죄를 지은 게 아니에요. 물론 죄를 지으면 부정해지지만 이 단어의 본래 말은 죄를 지은 게 아닙니다. 정하다는 건 하나님께 제사를 드릴 수 있는 상태란 뜻이에요. 그럼 부정한 건 뭘까요? 제사를 드릴 수 없는 상태라는 거죠. 사람이 정한데 부정해질 수 있어요. 이건 죄를 범하했느냐 안했느냐의 문제가 아닙니다. 그럼 부정한 사람은 어떻게 정해질 수 있을까요? 내위기에 나오는 여러 가지 정결규례가 있는 거예요. 그럼 정해져야만 어떻게 할수 있냐면 하나님 앞에 나아갈 수가 있어요. 속되고 정한 것이 하나님 앞에 거룩하게 될수 있어요. 그런데 부정한 상태에서 거룩한 하나님께 바로 예배를 드릴 수 없어요. 바로 예배를 드리려고 하면 부정한 것이 거룩한 것을 만나는 순간 부정한 것은 터져버립니다. 정한 상태가 된 다음에야 예배를 드릴 수 있고 거룩함 가운데 나아갈 수 있는 거예요. 안 그러면 터져버리고 부정한 건 죽습니다. 그럼 여러분, 거룩한 것과 세속, 거룩한 것과 속한 것의 기본 값이 뭐라 그랬죠? 속한 것이라 했잖아요. 속된 것이라 했잖아요. 속됨 커먼. 그럼 정함과 부정함의 기본값은 뭘까요? 우린 다 정합니다. 부정한 게 아니에요. 왜냐하면 우리는 재물을 가지고 하나님 앞에 나아갈 수 있어요. 그런데 그 정한 사람이 부정한 것과 접촉을 하면 부정해져요. 정한 거은 기본값이기 때문에 전염되지 않아요. 그런데 부정한 건 정한 걸 전염시킬 수 있어요. 거룩한 건 속된 것을 전염시킬 수 있어요. 이네개 거룩함과 속됨 정함과 부정함의 단어의 의미와 차이를 이해하는 것이 내 위기를 이해하는 기본이에요. 그런데 여러분 보세요. 이네 가지 단어가 다 어떤 경우에도 기본적으로 도덕적 윤리적 가치 판단을 내리고 있지 않다는 거예요 속된 건 악하고 죄 지은 상태를 말하는 게 아니에요 부정한 건이 사람이 악하다는 걸 말하는 게 절대 아닌 거예요 이거는 하나님께 예배를 드릴 수 있는 상태냐 아니냐를 말하는 제의적인 상태를 말하는 단어예요 속되다고 하는 것 부정한 것은 하나님 앞에 무슨 죄를 지었거나 저주를 받은 상태가 아니라는 사실이죠 그런데 여러분 이스라엘 백성들이 어떻게 했습니까? 그들이 거룩한 선민이 된 것은 자신들이 거룩해서가 아니라 하나님이 거룩하신데 하나님이 그들을 향하여 너희는 내 백성이다 라고 했기 때문에 거룩한 백성이 되었는데 이 사람들이 자기들이 뭔가 특별해서 거룩해서 거룩해진 것처럼 거룩한 백성인 것처럼 선민인 것처럼 말하고 행동하고 교만해졌습니다. 그리고 부정하다고 분류된 그 사람들을 향하여 마치 죄인처럼, 마치 더러운 존재처럼, 마치 저주받은 사람처럼 취급했습니다. 그리고 나아가 사회적으로 낙인시키고 차별하고 억압했습니다. 하나님께 성별하라고 구별되게 만든 그 요소들을 가지고 사회적으로 차별하는 데쓴 것이죠. 요한복음 9장에 보면 나면서부터 시각 장애인 된 사람이 있는데 이 사람을 보고 제자들이 예수님께 묻는 거예요. 이 사람이 이렇게 태어난 것은 누구의 죄 때문입니까? 이건 죄 문제가 아니고 누구의 잘못의 문제가 아니라고 예수님이 명백하게 그, 그 순간에 선언하시죠. 죄 문제 잘못의 문제가 아니라는 거예요. 이 이거는 근데 사람들은 그것을 꼭죄 문제 잘못의 문제로 몰고 가서 그 사람을 낙인시키고 사회적으로 억압하는 기재로 사용한 것입니다. 근데 주님이 말씀하시는 거예요. 이 사람의 잘못이 아니다. 저는 교회가 이런 말을 해주는 곳이어야 한다고 믿습니다. 원치 않은 일을 당했을 뿐인데 무슨 잘못을 하고 죄를 지은 것이 아니라 그냥 그런 일들이 내게 일어난 것뿐인데 무슨 잘못이나 주인처럼 취급하고 불이익을 받게 당하게 만드는 사회 속에서 교회는 당신 잘못이 아니에요 라고 말해 줄수 있어야 합니다. 저는 이런 시각이 오늘 본문 말씀에도 담겨 있다고 믿습니다. 여러분 이제 이네 가지 단어에 대한 이해를 가지고 생각을 해보세요. 제사장인데 흠이 있어요. 흠 있는 제사장이에요. 그러면 흠 있는 제사장은 거룩한 상태일까요? 속된 상태일까요? 정할까요? 부정할까요? 흠이 있으니 부정하다고 쉽게 결론을 낼수 있지만 그렇지 않습니다. 왜냐하면 아까 말한 것처럼 부정한 것은 정한 상태가 되지 않으면 거룩함의 자리로 나아갈 수가 없어요. 왜냐하면 부정한 것은 거룩한 것과 만나면 터져버린다 말씀드렸으니까요. 파게 되어버려요. 그런데 오늘 말씀의 22절을 보면 그는 그의 하나님의 음식이 지성물이든지 성물이든지 먹을 수 있다고 말합니다. 여러분 성물이 뭐라 그랬죠? 속된 건데 하나님께 드려지는 순간 거룩해진다 그랬어요. 근데 거룩한 것을 부정한 사람이 먹으면 부정한 것은 터져버리고 파괴될 수밖에 없는데 하나님이 먹을 수 있다고, 먹으라고 말씀하시는 거예요. 그건 뭘 의미하겠어요? 이 사람의 상태가 지금 부정의 상태가 아니라는 거죠. 흠이 있지만 정한 상태예요. 그뿐이 아닙니다. 흠이 있어도 지금 이 본문은 이 사람이 여전히 제사장이라고 말하고 있습니다. 여러분 제사장은 속된 사람들 속에서 구별돼서 하나님께 드렸기 때문에 제사장은 거룩한 존재예요. 그래서 이 사람은, 이 제사장은 흠이 있어도 성소에 들어가서 하는 그 일만 못할 뿐이지 다른 모든 제사장 직무는 할수 있습니다. 그래서 오늘 본문은 흠이 있어도 너는 여전히 거룩한 제사장이라고 이 본문은 말해주고 있는 것이죠. 흠이 있어도 너는 여전히 내게 드려진 거룩한 제사장이야 말씀하고 있습니다. 사랑는 여러분, 흠이 있어도 여전히 거룩한 제사장이라는 이 말씀이 우리에게 위로가 되지 않습니까? 하나님께서 우리를 향하여서 너희는 왕같은 제사장이고 거룩한 나라라고 말씀하셨습니다. 전혀 거룩해 보이지 않아요, 저는. 근데 이 말은 우리가 흠이 없다는 말이 아니에요. 너희는 거룩한 제사장이고 거룩한 백성이라고 말할 때 그것은 우리가 흠이 없다는 말이 전혀 아닙니다. 흠투성이지만. 근데 하나님이 여전히 우리를 향하여 너희는 거룩하다고 하십니다 왜냐하면 내가 거룩하니까 내 백성인 너희는 거룩하다 내게 속한 사람이니까 거룩하다 흠이 있어도 너희는 내 거룩한 백성이요 제사장이다 하나님은 그렇게 우리에게 말씀하십니다 제가 아는 전사님 중에 제가 너무 좋아하는 전사님인데 한국에서 유명한 찬양팀 사역을 하다가 미국에서 전도사로 사역을 하고 계셨어요 처음 만났을 때 찬양인도 하는데 얼마나 열정적이고 고음이 막 녹타브가 얼마나 올라가는 분인지 몰라요 힘이 펄펄 넘쳤는데 어느 날 어느 날 목소리가 안 나오기 시작했습니다 을 노래는 커녕 아예 말을 못하게 됐어요 이 목이 목소리를 입 밖으로 내는 그 메커니즘에 문제가 생겨서 어, 말이 앞으로 이게 나오지가 않는 거예요. 제가 그 기억에 거의 지금 한한 10년이 되어가는 것 같은데 아직 목소리를 못 찾고 있습니다. 이유도 한국에 가서 권위자들에게 다 만나는데 이유도 못 찾고 있어요. 그러니 목회자가 찬양은 당연히 못하고 설교도 못합니다. 주로 행정적인 일만 했습니다. 근데 문제를 찾으려고 한국 갔다가 그래도 너무 감사하게 미국에서 이분을 전임 사역자로 모신 교회가 있어서 지금 사역을 하고 계세요. 너무 정말 감사해요. 근데 그 전사님 때문인지 모르겠지만 제가 가끔 그런 생각을 엉뚱하지만 하곤 합니다. 제가 만일 목소리를 잃어버린다면 지금 제가 이렇게 낭낭한 목소리로 찬양도 하고 설교도 하지만 제가 만약에 목소리를 잃어버려서 설교도 못하는 지경에 이른다면 그래도 저는 여전히 목사일까요? 여러분은 그렇게 돼도 저를 여러분의 목사로 받아주실 건가요? 그것도 단임 목사로 아무도 대답을 안 하시는군요 이름비에베트도다 그냥 웃고 마시더라고요. 저는 말할 수 있고 지금 설교도 할수 있지만 사실 저는 목회하기에 흠이 많은 사람이라는 걸 제가 너무 잘 알고 있습니다. 그냥 빈말이 아니라 저는 제가 잘 압니다. 성품이나 자질면에서 많은 흠이 있고 꼭 목회자로서가 아니라 한 사람의 인간으로서 남편으로서, 아빠로서, 자식으로서도 그렇습니다. 그래서 크게 너무 힘이 들 때가 많고 고심이 될 때가 많습니다. 오늘 이 말씀이 제게 위로가 되었습니다. 흠이 있어도 제사장이 아닌 게 아니라고. 흠이 많아도 여전히 거룩한 제사장이라고. 너는 내 소유라고. 너는 내 백성이니 거룩하다고 말씀해 주십니다. 이것은 여러분에게도 마찬가지로 주시는 하나님의 말씀입니다. 우리 모두 다흠 많은 인생들 아닌가요? 그런 생각을 합니다. 나이 마흔쯤 넘어가면 상처 하나 없고 흠 하나 없는 인생 없는 것 같아요. 그러다 50, 60, 70 넘어가면 몸, 온몸과 마음에 그냥 인생 구석구석의 흠과 생채기 투성입니다. 아들을 대학 보내는 시점이 돼서 그런지 그 말이 자꾸 귀에 들려요. 자식들이 부모의 성적표라고 저는 그말 믿지 않거든요. 근데 그렇게 생각하면 얼마나 속상하고 마음이 아플까 하는 부모들이 있어요. 그 말이 얼마나 그 마음에 상처를 줄까. 인생을 살다 보면 원치 않았는데 열심히 살았는데 생겨나는 수많은 흠과 생치기가 있어요. 아니 태어나면서부터 갖고 있는 어떤 그런 것들도 있어요. 근데 정호승 스인이 그랬잖아요. 나는 그늘이 없는 사람을 사랑하지 않는다. 예수님도 그러셨죠. 건강한 자에게는 의원이 쓸데없고 병든 자에게라야 쓸데가 있다. 예수님은 병든 사람, 아픈 사람, 흠 많은 사람을 위해서 찾아오셨다고 말씀하십니다. 하나님은 흠 있는 우리들을 구원하시고 근데 여전히 흠 있는 우리들을 향하여 너는 부정하다 더럽다 너는 할수 없다라고 내치시는 것이 아니라 너는 여전히 거룩한 제사장이라고 내 백성이라고 내 것이라고 말씀해 주십니다 렘브란트가 그린 The Return of the Prodigal Son 돌아온 탕자라는 이 그림을 아실 것입니다 많이 보신 그림이지요 근데 이 그림에 이 탕자의 발 부분만 보면 발의 신발 한쪽이 벗겨져 있는 것을 알수 있습니다. 그리고 그 벗겨진 발에 많은 생채기와 상처와 흠이 보입니다. 내 네, 아버지가 그 아들을 안고 뭐라고 하죠? 가장 좋은 옷을 입히고 손에 가락지를 끼우고 발에 신을, 새신을 신기라. 흠투성의 이 발을 새신으로 감싸 안아주시는 겁니다. 자신의 잘못으로 말미암아 생긴 이 흠도 덮어주시고 용서하시는 분이 우리 아버지 하나님이시라면 내 의지와 상관없이 내 몸에, 내 마음에, 내 인생에 생긴 흠들을 덮어주시고 위로하시고 그리고 감싸주시지 않으시겠습니까? 사랑하는 성도 여러분 우리에게 새신을 신겨주시는 하나님을 의지하는 저와 여러분 되기를 간절히 바랍니다 말씀을 맺기 전에 오늘 말씀에서 이 본문에서 여전히 흠 있는 제사장을 제사 직무 그 성수에 들어가는 가장 중요한 직무를 못하게 한 것이 마음에 걸리는 분들이 있을 수 있을 것 같아요. 아니, 여전히 거룩한 제사장이라고 부정한 상태가 아니라고 정한 상태의 거룩한 제사장이라고 말은 하면서 그래서 성물은 먹게 하시면서 왜그 성수의 직무는 못하게 하시는가? 질문할 수 있습니다. 여기서 우리는 거룩함이라는 이 말이 단지 구별되고 분리되고 그래서 완전히 다른 어떤 것만을 의미하는 것이 아니라 이 단어 속에는 완전함 온전함 온전함이란 뜻이 담겨져 있다는 사실을 알수 있습니다 흠이 있어도 여전히 거룩한 제사장이지만 이 사람은 완전하지는 않습니다. 온전하지 않으니까 쓸모없다는 말이 아닙니다. 그는 여전히 거룩한 제사장으로서 일하지만 완전하지 않기에 가장 거룩한 그 성소, 그 지성소의 자리까지는 나아갈 수 없다는 것뿐입니다. 하나님은 우리가 흠이 있으면 있는 대로 없으면 없는 대로 쓰십니다. 하나님은 우리가 온전하지 않으면 온전하지 않은 대로 쓰십니다. 흠투성인 우리들을 하나님은 여전히 쓰고 계십니다. 근데 여러분, 우리가 매일 성경 읽을 때왜히브리서와 레위기가 붙어져 있는지 아시겠어요? 히브리서에서 우리가 뭘 배웠습니까? 우리 중에 흠 없는 이가 아무도 없는데 우리 주 예수 그리스도께서 흠 없는 제사장이 되시고 흠 하나 없는 제물이 되셔서 우리를 위하여 온전하고 완전한 제사를 들이셨다고 하는 것이 내 위기를 전제로 하고 있는 히브리서의 선언이었지 않았습니까? 왜 그러셨습니까? 하나님은 흠 있는 우리들을 구원하셔서 속되고 흠하지만 흠 있지만 하나님이 너는 내 백성이다 하시면서 거룩한 백성 삼으셨고 그러나 여전히 흠 있는 우리를 향하여 흠 없는 거룩한 백성으로 온전하게 살고자 하시는 최종적으로 온전한 하나님의 거룩한 백성으로 만들고자 하는 하나님의 목적이 거기 있기 때문입니다 그것을 에베소서 5장 26절 27절은 이렇게 선언하고 있습니다 이는 곧 물로 씻어 말씀으로 깨끗하게 하사 거룩하게 하시고 자기 앞에 영광스러운 교회로 세우사 지나 주름 잡힌 것이나 이런 것들이 없이 거룩하고 흠이 없게 하려 하시매라 사랑하는 성도 여러분 광복절 77주년입니다. 일본의 억압으로부터 해방된 우리나라는 참으로 자유할까요? 여전히 우리 사회는 우리 땅은 허리 잘린 흠 많은 나라로 존재하고 있습니다. 여전히 우리나라는 홍수의 피해 속에서 장애가 있는 분이 빠져나오지 못해서 죽어가야 하는 사회입니다. 우리나라를 생각하면 늘 마음이 아픕니다. 한반도처럼 흠 많은 나라가 있을까 싶습니다. 허리가 잘린 상태 77년을 보내고 있는 나라니까요. 그래도 하나님이 우리나라를 사랑하시고 보듬고 있다고 저는 믿습니다. 그 갈라진 땅을 꿰매시고 그 상처를 치유하시고 흠없게 하실 그 날을 바라고 소망합니다 사랑하는 여러분 우리 인생에도 우리 가정에도 우리 교회 공동체에도 나라에도 민족에도 흠과 상처투성입니다 그런데 그런 우리가 하나님께 드려지기만 하면 우린 여전히 하나님의 거룩한 백성으로 제사장으로 살게 될 것입니다 비록 흠 많은 우리의 인생이지만 우리의 모습이지만 마침내 하나님 앞에 흠 없고 거룩하고 온전한 하나님의 사람으로 세워지도록 하나님이 일하실 줄로 믿습니다. 이 믿음을 가지고 오늘도 우리의 일상에서 거룩하게 살아가며 이 땅에 있는 그흠 많은 세상을 싸매는 제사장의 역할을 감당하며 살아가는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 축복합니다.